0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Alto Padrão, o podcast da Lemur Investimentos Imobiliários. Tudo o que você precisa saber sobre investimentos imobiliários de Balneário Camboriú e região. Hoje estamos aqui com um convidado especial. Ele é especialista no mercado financeiro e também faz parte de uma grande organização que é um braço da XP Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre a diferença e semelhança entre o mercado imobiliário e financeiro. Muito prazer, eu sou o William Foguesato e estou aqui junto com o CEO da
1: Lemur. Bom dia, pessoal. Eu sou o Emerson Júnior, sou o CEO aqui da Lemur Investimentos Imobiliário. E como o William falou, estamos com esse grande amigo da Veda XP. E conta um pouquinho para nós aí, Gia, sobre... Veda, XP, como que funciona? Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade de estar participando aqui
2: dessa gravação, podcast que está, uh, é o início, acredito, de um grande projeto, então parabéns aí para vocês, muito grato pela oportunidade. Obrigado, mais uma vez, aí, inovando, né, trazendo é, soluções e informações de qualidade para os investidores, né tanto no mercado imobiliário uh, é um, um paralelo também né o mercado financeiro acredito que os dois lados eles andam juntos então respondendo a, a pergunta né hoje eu sou sócio da Veda Investimentos é, sou assessor de investimentos e, e ajudo né pessoas a investirem melhor o, o seu dinheiro então a Veda ela é um como o William até comentou um braço da XP é como se fosse trazendo um exemplo mais mais dinâmico, né, mais prático, é como se fosse uma concessionária da XP Investimentos. Então, por exemplo, hoje você vai trocar de carro, vai comprar uma BMW. Você vai comprar a BMW direto na fábrica ou numa concessionária? Comprar numa concessionária. Exatamente. Então, a, a VEDA é, ela faz parte hoje né, de, uma, de um grupo seleto né, de escritórios da XP, está no top 10, entre mais de 400 escritórios que existem hoje no Brasil. Então, a XP, ela faz, é, a XP é Investimentos, acredito que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, é uma corretora de valores, aonde ela realmente democratizou a questão de investimentos é, e, e trouxe o fácil acesso, né, para o varejo, né, que antes era é, para ter acesso a investimentos mais arrojados ou mais qualificados, né? com retornos mais expressivos, era mais para investidores grandes, investidores institucionais, então ela democratizou e vem transformando, de fato, o mercado financeiro, né, então, os escritórios né, foi uma estratégia muito importante e continua sendo da XP, que ela consegue ganhar uma capilaridade. Né? Então, hoje, 85% do relacionamento com investidores são feitos através de escritórios parceiros. Então, a VEDA, hoje, a gente faz parte do G20, né, que é um grupo seleto ali e dentro de alguns uh, selos né, de qualificação também, a gente tem o selo NPS, né, que é de alta satisfação dos nossos clientes. Então é, além né, de, de fazer um trabalho né, uh, eficiente, de qualidade, a gente busca fazer um, um, um trabalho que realmente deixe o nosso cliente satisfeito no, no final do dia e ainda a gente tem um, um selo também que é o selo Private que a gente, os escritórios private, né, que, que seriam clientes de uh, um padrão um pouco mais elevado, e geralmente uh, a XP, né, lá dentro da XP, ela, esses clientes eles são acima de 5 milhões. Então, para quem tem essa, uh, essa quantidade de investimentos, eles têm uh, um atendimento mais personalizado e na veda a gente consegue, com valores menores, dar o mesmo atendimento. E até então, mais personalizado, talvez. Exatamente. Isso. Cada escritório, na verdade, tem uma cultura, né, de né, uma metodologia ali, de trabalho. Então, a Veda ela tem esse, é, esse foco de relacionamento de longo prazo com os clientes. Então, a gente tem uma estrutura muito interessante também. Então, eu, eu faço parte né, aqui da, do escritório aqui de Balneário Camboriú, né, que é uma filial. A nossa matriz é em São Paulo. A gente tem sete escritórios né, pelo Legal. Brasil. Então, questão de, de estrutura, de profissionais qualificados também, a gente preza muito né, por, pela, por essa qualificação e por trazer pessoas que realmente engajam com a cultura, que tenham né, essa mentalidade para ajudar, de fato, o cliente, para que ele consiga é, evoluir e,
1: e a gente, né, em conjunto, crescer né, num, num relacionamento. Então, é. basicamente, seria isso. Hoje, tudo é o atendimento e a confiança, né, Jean? Exato. Eu lembro que o Jean, pessoal, quando eu estava fazendo meu escritório aqui, o homem bateu na minha porta na obra. <risos> Falou é comigo e deixou um cartão dele. Então, hoje ele cuida dos meus negócios, aí dos meus investimentos, né, que eu diversifico meus investimentos e uma parte ali está com a vida XP. E realmente é um bom profissional de qualidade, de confiança. E é tudo isso aí que ele está falando. É relacionamento, nosso slogan é confiança um padrão incomparável da Lemur. Então, é tudo que a gente preza hoje. Então, um atendimento qualificado, um atendimento com segurança, e é isso aí que ele acabou fazendo, ganhando aí a, a minha confiança, e hoje eu me, mexo com o meu dinheiro. Que legal, né,
0: cara? <risos> Uma coisa importante que vocês estavam conversando ali, que o Emerson que o... Que o falou, quando estava montando escritório, Tava na construção, o Jean já Jean. veio aqui, já bateu na porta, conversou, criou um relacionamento, conversou com as pessoas. E isso eu tava pensando muito dias. esses dias, porque, porque são quantos apartamentos aqui? São 20 Dois. 32, 32 andares. Andares, andares 4, 33. Por andar. Quantos apartamentos mais ou menos tem aqui no... Salas comerciais são... Coloca umas 150 salas. 150 salas. Aqui no prédio. E eu tava, tava pensando sobre isso. Muito, muito legal, mais ou menos. A gente tá no banheiro lá, tá no chuveiro e tal, a gente fica pensando. E aí no elevador subindo, aqui, cara, aqui, fiquei, cara, olha só. A gente faz tanta divulgação pra lead, pra internet, pra pessoas desconhecidas. E muitas vezes dentro do nosso prédio, nosso próprio prédio, a gente não bate na porta, não cria um relacionamento, não conversa com a pessoa... Muitas vezes as pessoas querem comprar tão, tão embaixo ou do lado ou teu vizinho você e você sabe. não sabe. Olha a importância Pode... de criar um bom relacionamento, Jean, parabéns por isso já, por já iniciar, iniciar certo? certo? E antes da gente falar do Veda, só dando um gancho ali, quem que é o Jean Joriatti? Boa, boa pergunta. Eu quero dar um passo atrás antes dessa pergunta
2: é... e foi bem legal essa lembrança que o Emerson teve, porque logo que a gente a ver daqui, vai fazer dois anos que a gente tá aqui no, no prédio, né, então a gente tinha, você tava chegando, a gente também tava nos primeiros meses aqui, e a gente decidiu fazer uma ação de passar em todos os vizinhos aqui, né, porta a porta, convidando para um happy hour. O Anderson não participou no primeiro momento, mas isso que você olha falou, só. olha só, foi uma foi ação que... ali que... É, que no primeiro momento ele nem participou, não chegou, mas depois a gente se encontrava no elevador e foi fortalecendo e foi conversando, eu fui me interessando em perguntar também um pouco mais, e é realmente em todos os lugares, assim como corretor, né, a gente tem oportunidades para relacionamento e, e é só ficar atento, né? Realmente, às vezes no restaurante, às vezes na fila de algum lugar, a gente conversa, né? É, troca uma ideia ali, às vezes já às vezes, é, troca um contato, né? Isso Tem é uma legal. Afinidade. E pode estar gerando um negócio. Network né? nessa hora é muito, muito importante, né? Exatamente. Então, olha só que legal. E aqui, realmente, como você falou, são sempre e poucas salas, muita um gente centro, passando. Hora o outra, outra eu tenho a oportunidade de conversar com alguém no elevador, fazer aquele pitch de elevador, já troca um cartão. E eu tô sempre, né, realmente aproveitando essas oportunidades, enfim, muito legal.
1: E aquela troca, aquele network, né? Exatamente. É, faz contato aqui, contato ali, e, quando ah, vê, é, cria relacionamento, cria. amizade, eu te indico um cliente, tu me indica outro, e, vai, e assim vai. Assim é a carteira vai aumentando, confiança vai subindo, relacionamento vai aumentando cada vez mais. E precisa. Hoje, o dia a dia, a gente precisa procurar oportunidades. Tá legal, bom? legal. E, e como e... que o Jean, Juliati, chegou aonde está? Bom, Quem é? que é
0: o Jean? Da onde veio? Qual a tua história? Como que foi esse processo? Bom, então,
2: meu nome é Gian Joiati, eu tenho 34 anos, sou casado, tenho um filho de 3 anos, né, que é uma inspiração. Ah, legal. É, e, e é isso, eu gosto, eu tenho um foco muito grande na minha família e, e assim, trajetória, né? eu comecei a me desenvolver e a, a aprimorar a habilidade de comunicar, de conversar, de relacionamento através do, do lado comercial, através das vendas. Então, eu comecei como representante aí é, de uma empresa que vendia um programa educacional digital, ou seja, era um cursinho para vestibular, né ou um reforço escolar, ali também tinha uma parte que pegava o um ensino fundamental para os alunos poderem estudar e complementar o que eles aprendiam na escola. Aí eu fui desenvolvendo, a gente é, visitava escolas, era o trabalho bem porta a porta, por isso que quando eu cheguei... É, e hoje até eu tenho facilidade para chegar num, num local que é desconhecido, enfim, conversar, né, a gente tem um bom senso ali estar agradando, atrapalhando, enfim, então, para mim não tem dificuldade nenhuma, porque lá atrás eu desenvolvi essa, essa habilidade, essa resiliência, né, Maravilha, de conversar gente, com você. várias pessoas. Aí, aí eu tive a oportunidade depois de ter a minha própria representação. E depois então, de um tempo o dono do site, que, que era um o do, dono do programa, ele tava já... Em, se aposentando, enfim, e decidiu fazer uma proposta pra mim, eu acabei comprando o um negócio, e aí eu tive minha empresa que, que... É, já era o que eu já sabia fazer, enfim. Pô, que legal, quantos um anos isso? Isso aí eu tava com 25 anos, 26, ah. mais ou
1: menos. Legal, empreendedor desde cedo já. Mas isso foi foi em que cidade, Gira? Então é natural de onde? Conta um pouquinho pra nós ali. Eu sou natural de Erechim, Erechim, no Rio Grande do Sul, aí, aí depois eu morei um tempo fora, em Caxias do Sul,
2: minha esposa ela trabalhava na Renner, era supervisora, aí ela foi transferida para lá, então a gente foi morar lá, depois a gente a gente morou um tempo em Porto Alegre, depois em Passo Fundo e depois voltamos para Erechim, e eu vim para Balneário quando eu tinha 19 anos. Aquela primeira, eu já, eu sempre tive uma mentalidade assim mais Legal. É, criativa, mais, mais aberta. é, mas eu queria sair, queria descobrir coisas novas, enquanto às vezes assim, as pessoas mais próximas de mim eram mais conservadoras, eu Queria fazer coisas diferentes, então com 19 anos eu decidi sair de casa, eu vim pra, pra Balneário, né, que tinha já uma, uma, uma familiar minha aqui, é, até minha madrinha, né, aí tinha uma, uma porta aberta aqui, eu decidi vir pra cá, comecei a trabalhar no shopping, no Balneário Camboriú
0: Shopping. Quem é que não gosta de Balneário Camboriú, hein? É, <risos> mas é, eu, eu saí de Chapecó com 14 anos, porque não tinha nada em Chapecó, naquela puxa, é gigantesco Chapecó.
2: Exatamente, só que aí naquela época, né, com 19 anos, eu vim... É, não tava com essa mentalidade ainda de, de, de evolução. Aprender. Enfim, eu tava para sair de casa, queria coisas novas, e aí vindo para cá, muitas oportunidades de festa, isso aí, essa parte é bem chamativo aqui, né? O, demais. Oportunidades e Os lugares da, pra, né, de né? baladas não faltam. Pra gastar dinheiro tem bastante. Exatamente. Então, foi naquela época que eu tinha essa mentalidade, acabei ficando dois anos aqui, era mais é, mais um garotão mesmo, acabei voltando, Aí daí lá que eu conheci, logo depois eu conheci a Irine, né, que hoje que eu, eu tava com 21 mais ou menos, 20, é, 21 anos, a gente tá 14 juntos, 35 agora, então, é, Aí ah, que começou, a minha vida começou a, ir pro, uh, a alinhar mesmo, alinhar é, comecei a, a, com essa representação. E que é uma que mulher fosse... na vida do homem, né?
1: <risos> é verdade, <risos> ela,
2: eu devo muito a ela, com certeza. Colocou na linha. É, deu, deu um foco ali que tava precisando, né? Então, é, depois dessa representação, é, eu fui para pra área do desenvolvimento pessoal tá eu queria algo novo sempre buscando inova inovações né aí eu fui para a área do desenvolvimento pessoal fiz formações em coaching legal fiz algumas palestras dava treinamento tinha clientes é, individual atendi em grupo também enfim foi uma experiência muito legal na parte do desenvolvimento pessoal e na pandemia onde né, né parou tudo parou tudo começou uma, uma reflexão nova eu já investia né já tinha investimentos, enfim, já conhecia a XP, XP e, e aí nesse momento, né, a parte financeira, assim, eu comecei a refletir bastante, né, porque quem tinha imóveis, né, bom, foi uma crise sistêmica mesmo, né, quem tinha investimento na bolsa derreteu, quem tinha imóveis praticamente não estava valendo nada naquele momento, né, ninguém queria Sim. comprar, não tinha, quem tinha só
1: imóveis não tinha liquidez. Pior que assim, ó, mudando um pouquinho ali, ó, o que tu falou, a parte na de imóveis, foi a foi época, época que mais que vendeu vi. em Balneário e Camboriú, na pandemia. Cara, eu vendi pra caramba, na pandemia. Na pandemia. Vendi, porque tinha clientes, claro, que às vezes ali, ah, não sabia o que fazer, baixou até o valor, ah, pandemia, é isso, todo mundo, aquela loucuragem toda, baixou o valor. Só que outros que estavam com o dinheiro parado, aproveitaram o momento e compraram, pegaram as oportunidades, claro. entendeu? girou muito imóvel, muito imóvel. Foi assim, ó, não foi só para mim. Várias imobiliárias Fala. venderam bastante. Cara. Os corretor tava feliz, cara. Eu vendi.
2: Fala, uh, voltando ali, né, um pouquinho no assunto. A gente tava comentando, né, essa mentalidade é muito importante mesmo, né. Enquanto alguns vão recuar, outros vão para cima. É isso aí, tempo, mas tem a, de a
1: situação também ali da bolsa de valor que ele falou que derreteu, derreteu, sim. Uhum. Aproveitei a bolsa de valor e comprei ações também na época eu estava iniciando, não comprei, não tinha aquela de bagagem de né? Fui dar, fui dar uns chutinhos ali para ver o que, que ia acontecer, mas ganhei dinheiro, cara. Eu ganhei ali na, em várias ações mais de 200%. Eu entendeu? Acredito. Eu peguei na baixa e depois vendi na alta. Uhum. então por quê? Porque estava a pandemia bolsa derreteu, aproveitei o momento, comprei e deixei ela valorizar é a mesma coisa que comprar imóvel na planta pegou a primeira tabela, depois de 3 a 5 anos, valorizou o produto, vende antes das chaves pega o ágil, o lucro e corre para o abraço, entendeu? Então realmente ali na, nessa época a bolsa de valor uhum. derreteu, mas pode complementar aí o que você estava falando é, é, faz muito sentido isso que você
2: falou, eu até eu quis me referir logo nas primeiras... Nas primeiras... Primeiro mês, digamos, ali, né? Que foi mais respeito tava... todo mundo tinha que ficar em casa. Quem tava na bolsa, bolsa já foi punk, né? Exatamente. O pessoal ficou aí, apavorado. É, e aí também quem tinha imóvel naquele momento, ninguém queria saber, né? O que saber né? fazer? E às vezes quem tava só concentrado Caro imóvel... muito na dúvida exato, do que fazer, nessa. Mas época. aí depois, né? Nos próximos meses ali, ainda, né? Tava vários países em lockdown, ainda tinha muitas notícias, mas já... Já um pouquinho mais de clareza ali. Então, quem conhece o mercado, tanto acionário quanto imobiliário, o mercado financeiro, aproveitou muitas oportunidades, porque tudo estava em liquidação, estava na verdade, baixa mesmo e valor promocional. Então, quem teve um pouquinho de coragem, ousadia para pegar alguns papéis de qualidade da bolsa, aproveitou e surfou uma alta. Né? maior
1: dos últimos tempos. Na época se eu tivesse mais dinheiro eu tinha comprado. Ah, é feito. É, todo mundo
0: fala isso. <risos> Depois que passou é fácil. É, né? Esse viés é muito legal né porque pá, se eu soubesse eu tinha feito. Aqui, é que, tá, que nem aquele esquece, cliente, rapaz. tá está comprando imóvel
1: disse rapaz se eu soubesse que ia valorizar tanto assim eu tinha comprado uns dois três quatro. Aí até eu né.
0: <risos> todo mundo fala isso cara.
1: É mas é assim. Esse viés que... aí. Mas pelo menos assim ó ganhei e, a me... e o cliente que comprou um só imóvel ganhou também. Tá e assim ele vai surfando um pouco aqui, um pouco ali e vai fazendo o capital perfeito
2: e aí voltando então ali ao assunto nessa hora aí da pandemia né muita gente acabou mudando eu acredito que teve uma transformação muito forte mesmo né? alguns acabaram voltando pro o estado normal e então, tá tudo bem mas para mim teve um impacto bem grande mesmo e aí eu comecei a pensar muito nessa parte do, do mercado financeiro era um momento que eu já era um mercado que eu já gostava eu gostava também já tinha interesse né na parte da assessoria né o um escritório que no início ali eu trabalhava como cliente eu gostava de ir no escritórios, eu achava um ambiente Não. legal e... e via pessoas né, que eu gostaria de estar próximo. E... e logo depois da pandemia, meu filho nasceu na verdade na pandemia, ele nasceu no dia 1 de março e no dia 15 de março de 2020, e... E plo, fechou tudo. Então eu tava com o filho, tava em casa, tava pensando em muitas coisas, em no lado profissional, enfim, no lado financeiro. E tinha que focar, né, Gio? Exatamente. E aí nisso a gente já, a gente, já a gente tinha, tinha uma ideia, era. eu e ah, minha eu esposa, e... de criar o nosso filho na praia. De... Eu já gostava aqui, já tinha morado aqui em Balneário, a gente tirava, uh, quando a gente, sempre que a gente tirava férias, a gente vinha, vinha pra, pra cá, cara. gostava, gosta muito aqui, né, do litoral como um todo, né, da região, desde da navegantes da... até, pela BR até. Garopaba, a gente conhece quase todas as praias, não todas de Floripa, mas... é Aqui a gente virou de, de cima para baixo, né? Então, é, aí a gente decidiu. aí o Lohan daí já tava com quase um aninho e a gente ainda continuava lá e eu tava fazendo as mesmas coisas, e decidi vir para a gente decidiu vir para cá. E logo que eu cheguei aqui, um amigo meu do mercado imobiliário também ele me indicou um amigo dele que tava começando um escritório da XP. Legal. E aí eu fui conversar com a pessoa, até o... ele tinha comentado comigo, pô, já que você tá né, recomeçando o teu negócio aqui, daqui a pouco conversar com meu amigo que tá montando o um escritório, enfim, seria interessante até, né, para você conhecer melhor como que funciona, enfim. A gente conversou, fechou as fechou. ideias ali, bateu o santo, e aí a gente já... Ele falou, por mim, tu já começa e a gente já começou a trabalhar. E então, aí, viu? foi desenvolvendo foi e foi evoluindo. Aí, depois, aí. eu conheci a VEDA. né Conheci, foi no, no elevador também, porque era no mesmo prédio, o escritório. Só que lá era o escritório um escritório bom, um escritório com muitas oportunidades, mas era uma estrutura um pouco menor. E aí, quando eu conheci a VEDA, a galera a super galera. É, gente boa, enfim, me convidaram um para tomar um café, a gente fez uma, fez uma... Aí, eu, eu aceitei eles me fizeram uma proposta a sociedade, de sociedade deu deu, deu tudo certo e, e aí eu comecei então a virada né de chave foi foi mais ou menos essa e aí dentro do mercado né realmente tem muitas oportunidades é, é um mercado que te desafia a aprender né, a buscar informações diariamente né, é um trabalho profissional que exige né, de fato uma alta responsabilidade porque você está lidando com o patrimônio né das pessoas então eu me senti muito bem acolhido justamente por ter várias áreas de suporte para o trabalho do assessor Investimento. de investimentos, é. É. Legal. Então legal. até eu acabei mudando um pouquinho o foco ali que era para falar sobre mim, mas enfim foi mais foi
1: ou menos mais isso, sim. né? A, a questão da trajetória. Oh, maravilha já. Não, cada um tem uma história diferente, né? Interessante. E, e, cara, que bom que deu tudo certo aí para ti. É um cara realmente batalhador e merece onde está. Está numa cidade interessante, Balneário Camboriú. Aí tem, só evolui dia após dia, né, tanto no mercado imobiliário quanto no mercado financeiro. Né, o foco é, é aqui realmente. As pessoas vêm para cá, querem morar aqui, querem estar em Balneário Camboriú. E a gente faz um trabalho de qualidade e com certeza aí os frutos né, vão se desenvolver. Exatamente. exatamente.
0: E... Muito, muito legal. Jean, e aproveitando já você chegou aonde você está, que chegou na vida, falou um pouco a sua história. história. E agora explique para nós o que, que significa a VEDA e o que, que ela tem junto à XP Investimentos? A VEDA
2: é, ela é um escritório credenciado da XP Investimentos. Então, né? então, como eu até tinha comentado, é como se fosse uma concessionária, né? é, onde, através dos escritórios, que a XP ela tem uma maior capilaridade, onde ela atende, né? faz a maior parte do relacionamento. Eu acredito que hoje é, é mais ou menos uma média de 85% das, do relacionamento, do atendimento aos clientes, são através dos escritórios. Então, então a VEDA é um escritório private, a gente fala que é uma botique de investimentos Legal. onde a gente consegue atender 360. o nosso cliente 360, 360 graus. Não só apenas, por exemplo, uma carteira de investimentos da XP. Então, hoje a gente tem exclusividade da XP Investimentos na parte né, a, de, a, de, de produtos, de produto. a própria plataforma. A gente acredita que é a melhor para o nosso cliente, o assessor também é uma das melhores. Né? Então, não falando... É, mal dos concorrentes, mas no claro, escritório GTV teve, tem, tem é, assessores, né, tem sócios que já trabalharam em outras corretoras e, e a XP realmente é a que entrega o melhor, né, tanto em prateleira de produtos, diversi, eh, diversidade, é a maior corretora é a maior... da América Latina né, também, então é, quanto a isso a gente entrega o melhor cliente nessa área e aí a gente tem outras áreas que dão suporte né, para o trabalho e para o investidor. Que aí tem a parte é de mesmo, câmbio, né? Então tem empresas que, que, que são exportadoras ou importadoras, a gente consegue é, buscar
0: é. uma ah, taxa é legal, mais interessante, é, brigar por um, né? Por, por Dar um... suporte também. Imagina, ainda mais aqui do lado de Itajaí, que tem bastante mercado para isso, né? Exatamente.
2: Então, a gente utiliza muito a plataforma da XP também de câmbio, mas a gente tem e outros parceiros. parceiros. Então, se a gente entender que naquele momento tem um parceiro que tem uma, uma taxa melhor e consegue um dar mais para o cliente,
1: a gente vai endereçar né, para o parceiro. É interessante que o, que o investimento do cliente ele consegue dar uma alavancagem com esses tipos de parcerias que a própria V da XP tem, na sua carteira, né, que consegue pegar taxas é, interessantes, sim, enfim, sim, consegue sim. pegar, tanto na renda fixa, quanto variável, alguma coisa uh, a mais
2: para o cliente que quer investir. Exatamente. E aí, outras áreas né, de suporte também, que a gente tem a parte de crédito, né, é bem interessante, tanto a parte de crédito imobiliário, quanto emissão de dívidas até para incorporadoras, a gente consegue gerar né, os CRIs, né, que são certificados ah, de recebidos imobiliários. Então, daqui a pouco tem uma, tem uma, uma, construtora, uma construtora ali que né? ela tem um empreendimento que já tem, sei lá, 60%, 70% das unidades mas, vendidas, mas é, é parcelado. Então, a gente tem né, fundos de, de investimentos imobiliários que conseguem absorver, absorver essas dívidas. Então, a gente pega as dívidas, faz um cálculo e entrega o valor é, é, líquido para o cliente, para que talvez aquele é, primeiro empreendimento ele já tem né, o orçamento para concluir enfim, ele já pega esse, essa alavancagem para começar até um próximo, então a gente tem várias linhas né, que podem beneficiar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica e a gente tem uma área específica de crédito, com pessoas super qualificadas né, com experiência de mercado de banco, e... E, enfim a gente
0: consegue entender de fato o negócio é... e gerar várias soluções legal, eu vejo que muitas, muitas construtoras acabam muitas vezes indo para o banco para fazer esse esse fundo do CRI, buscando investimento Buscando a taxa, a taxa. de juros Como que é? Vende teu peixe aí Só para as pessoas entenderem já Que Eu tenho certeza que tem muita, muita Empresário, muito consultor. consultor Assistindo nosso podcast, ouvindo nosso podcast e, e também como que funciona Essa linha de crédito de vocês se quiser fazer além dos investimentos, como que
2: funciona? Boa pergunta. É, hoje, né, com a taxa de juros alta, a gente sabe que para pegar um empréstimo é 20%, né, ou talvez até mais do que isso ao ano. Né? Então, as linhas de crédito tradicionais, é, geralmente elas acabam tendo um custo mais elevado. É, grandes bancos, eles têm, lógico, é, uma... eles conseguem tomar mais risco, porque às vezes o cliente ele também relação, já um relação um relacionamento de longo prazo, ali, então eles conseguem entregar um crédito para o cliente, só que geralmente a taxa Altas, né? As soluções que a gente traz geralmente são para investidores que já estão dentro de casa também, é, ou para, por exemplo, nesse caso aí, para parte PJ, para construtoras, incorporadoras, onde a gente consegue trazer essas outras linhas que acabam se tornando mais barato, ou até é para quem já tem, por exemplo, investimento ou a pessoa física né quer é comprar uma casa ele, em vez de pegar o dinheiro por exemplo que ele tem ali ele quer comprar um apartamento de um milhão em vez de ele tirar um milhão da conta e ir lá e comprar o, o imóvel à vista ele pode utilizar esse um milhão como garantia fazer um crédito colateralizado que sai com um juro muito menor do que no banco e aí ele não descapitaliza ele continua com o caixa dele e ele talvez ele pegaria uma fração né desse valor então digamos, 200 mil ali, uma, um sinal, uma entrada, e aí com o passar do tempo ele vai amortizando né, essa dívida de uma forma muito mais suave do que se fosse pegar um empréstimo ou talvez de se descapitalizar para ter que investir o valor Total,
1: né? E ele consegue fazer os dois investimentos ao mesmo é. tempo, hein, já? Consegue fazer o investimento no imóvel, e aí, como tu falou, ele não se descapitaliza, esse dinheiro fica aplicado ainda no investimento junto à XP e a VEDA, e fica rentabilizando. Exatamente. E aí, ele ganhando sobre dinheiro. esse dinheiro, né? Ele é. pegou o crédito e o dinheiro dele não se descapitalizou, ficou ainda rendendo, rendendo né? Ele, é. ele pode ir pagar, se ele vai pagar parcelado, acaba pegando esse rendimento e pagando a parcela do investimento que ele pegou, o crédito que ele pegou, né? Exatamente. Ou até no caso desse colateralizado, existe uma possibilidade de fazer
2: a operação bullet, que fala. Então, por exemplo, vencimento para dois, três anos, é, ou talvez Legal. dependendo do, do cliente, às vezes ele tem um valor, um recurso que vai entrar posteriormente, pois, ah, daqui a um ano eu vou ter o um recurso, só não teria agora. Então, em vez de ficar pagando o parcelado, ele pode pagar... É no, vencimento. no vencimento, então tem essa então, possibilidade vencimento. também. E aí, lógico, a gente entendendo né, a, o a, cliente, né, se vai ser, é, como a gente estava comentando, a, pessoal ou se vai ser empresarial, a gente tem algumas soluções que, às vezes, o banco ele acaba não oferecendo. E também, lógico, tem muitas vezes que o banco tem alguns serviços que são mais competitivos, a gente vai falar para o cliente, faz pelo banco e está tudo bem. É, nem sempre a gente vai ganhar todas, então a gente gosta de, 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 de atingir
1: e de focar no que a gente quer. bem é. a transparência, né, Jean? Exatamente, hoje ô, ô Jean, pelo teu conhecimento, conta para nós, explica para nós hoje como os clientes buscam e, e chegam até a corretora para escolher a corretora certa. Bom, hoje, né, com a questão da internet, tem muita divulgação,
2: mas ainda eu acredito que atingindo um público, como ele comentou ali, um público mais conservador, um público de banco, a forma melhor né, de chegar nessas pessoas e que eles também se sentem mais confortáveis é através de uma indicação. Então, por exemplo, o Emerson investe, talvez o pai dele não, né, não, não investe em corretor ainda, um tio, um amigo, enfim, que ainda é mais tradicional. Com essa essa satisfação ou vendo essa diferença de atendimento, né? né, de vendo os recursos ali melhorando, a gente vai comunicar, vai falar para essa pessoa e aí traz uma indicação a gente, Então a gente uh, consegue de forma mais fácil atingir essas pessoas. Que ainda, né, no Brasil, 90% dos investimentos, né? dos investidores ainda deixam dinheiro, capital, patrimônio em bancos e apenas 10% em corretoras. E a gente vê né, uma diferença muito grande Estados dos Unidos. Estados Unidos, que é a um loira. mercado muito mais maduro, é, que é um mercado onde o, o, o investidor tradicional, é. investidor, as pessoas de... são mais
1: empreendedoras também. Mais
2: empreendedoras, e desde pequeno você já aprende que a bolsa é um lugar bom para guardar dinheiro. Então lá fora até eles fazem às vezes poupança. a poupança em ações. Em ações. Porque, a, porque como é um investimento, as ações, a gente tem que entrar na bolsa tendo um horizonte de longo prazo. Se você for jovem e começa a investir em boas empresas a tendência no longo prazo em 10, 20 anos é o capital sendo exponencial e, 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 e muito mais é, do que, por exemplo, deixar em banco ou só em 100% em renda fixa. E hoje ainda
1: tem muita gente que deixa o dinheiro na poupança, né? Exatamente. Então, tu vê, poupança hoje, praticamente, não dá nada. É, agora atualizou um pouco o dado, mas acho que é uns 900
2: bi, quase um trilhão ainda em poupança no mas Brasil. Mas
1: é muito dinheiro parado, hein? É
2: muito dinheiro parado, exatamente. Ou, às vezes, até perdendo para a inflação. Então, isso, isso que eu ia falar. É, né? Né? é ao contrário, né? 90% através de corredoras e apenas 10% em banco. Então aqui a gente tem um, um horizonte né? e realmente um mato ainda alto para derrubar, para trabalhar. Então tem muitas oportunidades. Por isso que a gente tem que é, pensar realmente na taxa de juros e na inflação. Né? Aí vai aí descontando a inflação referente à taxa que você tem o seu dinheiro investido. Vai ter o juro real. Né? Então a gente Legal. trabalha assim, mais ou menos uma média de um juro real de 3%, 4%, descontando a inflação e impostos. Né? Então, realmente, tem que tomar esse cuidado. Até um, uma, uma brincadeira que a gente faz, né? é, um exemplo né, disso é a inflação. A gente pode medir a inflação pelo preço de um Kinder Ovo. Né? Uma... Quando eu era criança, o Kinder Ovo era Meu um real. Deus, Hoje é pequeno. 10 reais um Kinder Ovo. <risos> então é justamente isso. Se você tiver <risos> o dinheiro guardado e não cuidar. A forma que ele está investido, se você não tiver uma assessoria, não tiver realmente um conhecimento né, de, da forma que você emprega esse investimento, ele não vai corrigir a inflação. Então, hoje, 100 reais, se você guardar ele e ele, sei lá, render a poupança, ali você vai ter daqui a, né, a um certo tempo aí 150, digamos. Mas aí, o que você comprava com 100 você tem 150, mas já, hoje já está R$200,00, por já exemplo. Tá 200. Né? Então, a gente... Tem que ter esse cuidado, realmente.
1: Hoje eu vou te dar uma mãozinha, então, para tu ganhar uns clientes. Fala para galera aqui. Ó. Cliente que, que tem dinheiro aplicado na poupança. Tu garante para ele que se ele investir contigo, tu vai uh, fazer a rentabilidade dele aumentar muito mais que a poupança? Tu garante isso para ele? Olha, a gente vê muitos investidores, né? Hoje que ainda tem poupança.
2: Outros que já estão no banco. E o próprio banco, ele coloca em alguma aplicação automática, né? Um CDB. É, que rende 90% do CDI, enfim, aí a gente até faz um estudo, porque poupança a gente não considera investimento. Hoje a poupança ela vai render ali 65%, 70% do CDI. Hoje, né, qualquer fundo de investimento com a mesma segurança, ou até mesmo um CDB de algum, que a gente tem com liquidez diária, né, de alguns bancos, a liquidez diária, é, rendem 100% do CDI. Ou seja, a rentabilidade... E a, a, o retorno, com certeza, nesse ponto, ele é garantido. Né? Poucas coisas a gente fala que é, a gente não pode
1: garantir rentabilidade. de mas, mu mas muitos clientes, eles só deixam o dinheiro na poupança. Não fazem nenhum tipo de aplicação em nenhuma, nenhum outro tipo de aplicação. Uhum. Né? De investimento, no caso, né? Só, é, fica na, só fica na poupança. O próprio gerente do banco muitas das vezes não entra em contato para fazer esse dar esse suporte pro cliente. Uhum. Então, é nesse sentido que eu tô falando, de o, o cliente que ele tem o dinheiro na poupança, parado. É, se ele trazer para ver ou trazer ah, pro Jean, tu vai conseguir rentabilizar mais esse dinheiro dele? Então, como
2: eu tava comentando, essa, a poupança a gente nem considera como um investimento. Então, a poupança
0: com... é a pessoa que ficou com vergonha de deixar embaixo do, do travesseiro lá do colchão e colocou na poupança, mais ou menos igual, né? É, é
2: que o público mais conservador realmente, né? A forma de investimento tradicional por muito tempo em bancos era poupança, né? Por a gente fala Sim. poupar dinheiro. A gente não tem a mentalidade de investir o dinheiro, é poupar. E aquele que poupa, né, na verdade, não consegue é o melhor resultado, né? Aquele que guarda o dinheiro. Então a gente tem que buscar os melhores investimentos. Então, com certeza, na XP Investimentos, é, é até um pouco desleal, né, na verdade, comparar a poupança com um investimento, com um investimento através, né, de fundos de investimento ou
1: através a, até próprios de CDBs que é, mas a gente 100%. tem que falar para o público Para o público também ter esse conhecimento Porque ah. ele vai deixar o dinheiro dele aplicado na poupança? Com certeza não, eu não deixo Tem que aplicar em alguma renda fixa Alguma renda variável Algum fundo imobiliário Diversificar com imóveis Fazer diversos né, investimentos Para rentabilizar esse dinheiro Senão se tu deixar o teu dinheiro parado na poupança Vai só perder Vai ficar parado a inflação vai aumentar e tu vai perder dinheiro. Literalmente perdendo dinheiro. Perdendo Exatamente. Dinheiro. Então, então, aí é, é muito importante né? a gente,
2: de fato, né, entender o perfil do cliente. Então, se o cliente é 100% em poupança, digamos, ou muito conservador, a gente, num primeiro momento, não vai colocar em ações, não vai colocar fundos imobiliários, vai trazer para algo que realmente ele, ele veja o dinheiro dele é, rendendo mês a mês. Ele, a evolução patrimonial, ela vai ser sempre positiva. Tem formas, né? investimentos mais conservadores, de a gente não vê oscilar o dinheiro negativamente, né? Porque se a gente for tomar um pouquinho mais de risco, né? entrar em bolsa de valores, você pode ver ter patrimônio oscilar. O maior o risco maior o retorno. Porém, para quem está em poupança, vir para XP não vai ter nenhum, não vai ter risco, né? Vai ter a mesma segurança que a poupança, porém com uma rentabilidade muito maior. Então, no final do dia, com certeza é, a pessoa vai estar tá mais satisfeita, vai estar tá ganhando mais dinheiro. No longo do tempo, ela consegue ver o patrimônio sendo exponencial, de fato, porque isso que o Emerson comentou, o gerente de um banco, ele tem uma carteira de investimentos que, às vezes, são 500, 600, dependendo, às vezes, até mil clientes. E o business do banco não é investimentos, né? Não é cuidar da carteira de investimento do cliente. Eles têm várias outras operações para cuidar, tem linhas de crédito, tem cartão, tem muitos pratos para equilibrar e ele não consegue, de fato, dar uma atenção especial. Então, uma assessoria de investimento profissional consegue cuidar do patrimônio do cliente. E como eu estava comentando também, William, e Emerson, é a parte que, que a gente. É, cuida 360 graus do patrimônio. Então, um cliente, por exemplo, que ele é atendido por um gerente de banco e ele vem para a XP, ele realmente ele tem uma, uma surpresa positivamente, um impacto bem positivo, né? bem,
1: bem favorável. É pelo atendimento mais qualificado, às vezes, né? conforme tu falou, o gerente de um banco ele tem 500, 700 mil clientes ali na carteira dele e não consegue dar uma atenção específica para cada um. Então, às vezes, em alguma corretora, né, na própria VEDA, XP, né, faz esse atendimento mais qualificado né, presen presencialmente, ou via chamada de vídeo, enfim, mas a gente consegue dar uma atenção especial para esse cliente específico. Exatamente, esse ponto é importante, Emerson, que, por exemplo, o cliente
2: da, da VEDA, a gente entende o perfil, né, o patrimônio, e a gente já faz um planejamento estratégico, e dentro disso já tem uma, uma programação de revisão de carteira. Então, dependendo do cliente ele demanda, trimestralmente, ou pode ser presencial, ou por vídeo chamada, hoje a gente atende muitos clientes em todo o Brasil, eu tenho clientes fora do Brasil também, que né, essa questão da pandemia, ela auxiliou bastante, acelerou muito, então a maior parte das reuniões que eu faço são por vídeo. Porém, é. os clientes locais, né o Emerson já permitiu, né já, já falou que é meu cliente, então assim a gente procura fazer mais a presencial, se bem que às vezes na correria a gente acaba até fazendo online também. É então, pode ser trimestral, pode ser bimestral, dependendo do patrimônio, talvez tenha uma complexidade um pouco maior de fazer reunião, de revisão mensal, então faz um acompanhamento e o cliente, ele vai aprendendo muito com o processo, vai aprendendo muito na jornada, porque ele fica a par do que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, porque muitas muito o que acontece fora impacta o Brasil também. E vai mudando
1: a mentalidade e da vai mudando do cliente. A mentalidade.
2: Hoje eu tenho clientes que algumas soluções que eles têm, eles falam, o meu irmão precisa disso, né? Por exemplo. Ou eles indicam, uhum. né, um amigo, não, o meu amigo precisa dessa, solu... eles entendem o que eles precisam, né, no caso, a é necessidade, a, solução, a necessidade, e eles já conseguem fazer assim. então eles me ajudam, digamos, né, a identificar outras pessoas também, então um cliente que às vezes ele chega né, e não tem muito conhecimento, não sabe exatamente o que, que é a taxa Selic, né, o, o que, que é o CDI, ou, ou até o, as, a sopa de letrinhas que a gente fala, né, CDBs, LCI, LCA's, então assim, é, aos poucos eles vão entendendo, vão é, aprendendo de fato, vendo o resultado e aí realmente às vezes até ajudando outras pessoas né, mais próximas. Jean,
1: e qual a tua opinião sobre a diversificação de investimento, tanto na parte imobiliária quanto na parte financeira? Bom, a diversificação né, é um dos pontos mais importantes de uma carteira de investimentos
2: e também de um patrimônio, né? então não ficar 100% em imóveis e também cá 100% em investimentos. Tem que ter essa diversificação. Então, a gente fala, é, por exemplo, um cliente, né? Então, dependendo do, do, do perfil, a gente diversifica um pouco com renda variável, diversifica com fundos alternativos, né, que são os de private equity, que investem em empresa, tem um retorno, um potencial de retorno maior, também com um prazo, né, digamos maior de, é, de resgate, né, porque quanto maior o prazo, quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro investido em algum ativo, a tendência de ter um retorno maior é, 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 aumenta, né? Então é muito importante diversificar uma carteira sim, né? Por exemplo, renda fixa, hoje a gente tem os, os ativos que são pós-fixados, né? que, que rendem ah, de acordo com o CDI, tem os pré-fixados, os, os pré-fixados que são é, ativos que têm aquela taxa pré, e agora a gente está num bom momento para pré-fixar uma taxa, porque a taxa selic tem tendência de cair, né? Já tem previsão do cor, de primeiros cortes agora em agosto. Então, um pré-fixado nesse momento vale a pena a gente pré-fixar uma parte da carteira. Isso falando em renda
1: fixa... Já passou uma dica para você que está assistindo aí. Quantos assim,
0: por cento da carteira que a pessoa deve prefixado nesse momento? O que você é, é muito do perfil, né? Como eu estava comentando.
2: Mas assim, dá para aproveitar, botar de 15% a 20% em, em prefixado ou, ou dependendo de 10% de 10% a 20%. Uhum. Aí vai depender do perfil do cliente, alguns prés mais curtos e talvez alguns até mais médio e longo prazo, tá? Então assim, hoje um perfil conservador 70% da carteira tem que ser em renda fixa. Aí dentro da renda fixa a gente diversifica pós, pré, e inflação, que são os ativos de IPCA a mais. Então, é, se for moderado, aí já vai para 50%. Né? 50% renda fixa, aí o, os outros 50% a gente diversifica em fundos imobiliários, é, fundos de investimento multimercados, né, que, que também é uma outra categoria, depois a gente, se for o caso, pode entrar em mais detalhe e aí a gente faz é, essa diversificação. Se é um perfil mais arrojado, ele pode ter 40% em renda fixa e o restante, por 60% mais diversificado em prazos maiores e em risco maior para buscar um retorno maior da carteira. Mas respondendo a pergunta, a importância da diversificação é muito importante porque uma carteira diversificada, ela consegue surfar ou ser resiliente em, em todos os cenários, tanto no cenário de juros altos, a gente vai ter ativos ali que vão ser beneficiados dos juros altos, se os juros começarem a baixar, a gente vai ter ativos ali que se beneficiam, que survam melhor em juros baixos, então é muito importante a ajuda de um profissional para montar uma carteira calibrada, adequada, respeitando... O perfil do cliente, respeitando o prazo que ele precisa de investimento também, para que realmente em todos os cenários ela consiga ser resiliente e apresentar uma, uma performance, uma rentabilidade é,
1: satisfatória. Maravilha, maravilha, Jean. E você recomenda?
2: os clientes investirem em imóveis também? Depende do... Eu, eu tenho uma visão particular né sobre isso. Depende da fase né, do cliente. Então, por exemplo, se é um cliente mais jovem, ou qual que é a mentalidade do brasileiro? Hoje, um dos maiores desejos ainda do brasileiro é ter a casa própria. Isso, isso a gente sabe. Vocês sabem, né? Hoje, mesmo que vocês trabalhem com muitos investidores, tem muita gente que está realizando o sonho de ter um apartamento na praia, né? Que daí talvez já... Já é um público mais qualificado, né, digamos. Sim. Mas hoje a maior parte do brasileiro, ele deseja ter uma casa própria. Então, no início da vida, que é aquela, aquela frase que a gente ouve aqui é, em casa, que é casa, que é casa né. Então, assim, é, eu acho que isso acaba travando, talvez, algumas oportunidades de vida de um jovem que casou e já ter uma casa própria, e às vezes ele entra num financiamento de 30, 40 anos, e às vezes também ele pega aquele imóvel, bota tudo sob medida, então ele acaba criando um, um apelo emocional com, com, a, com aquele imóvel, com aquele local que ele mora, que aí às vezes ele vai ficar preso lá realmente, ou daqui a pouco ele, ele consegue até pagar antes, aí depois compra uma outra casa, mas ele cria uma raiz muito forte, né? no local. Então acho que isso acaba impedindo, mas é depende do perfil. Talvez a pessoa ela gosta disso, ela quer, né? É,
1: ficar mais é localmente. Que cada cliente tem é um cliente, né? Exatamente. Clientes investidores, tem clientes que vão comprar para uso próprio, então são diversos. E aí tem que entender realmente a necessidade do cliente, acredito eu. Exato. Então, assim, essa particularidade que eu estava comentando, mais inicialmente
2: né? eu, eu não, não veria como uma, uma das melhores oportunidades. Por exemplo, se você casou e morar de aluguel, nada impede, por exemplo, se você teve uma promoção de trabalho ou uma oportunidade para ir para uma outra cidade, você ir para lá. Aí você vai para uma cidade talvez... Ah, eu quero, eu quero morar na praia. Vem para cá, pode estar morando de aluguel, mas sempre... Por exemplo, o valor da parcela que você estaria pagando no teu imóvel, você guardando esse recurso. Não, por exemplo, é, não cuidar dessa parte dos recursos. Então, a parcela você já colocaria já como parte de um custo fixo, mas indo para uma caixinha ali de investimentos, né? Pensando lá na frente, diversificando dentro de casa, já. exatamente. Então eu acredito que a pessoa ela consegue valorizar mais o passe dela, consegue ter uma cultura até é, uma experiência, né, melhor e depois entender de fato onde que é o lugar que eu gostaria de ter uma casa, um imóvel e, e adquirir, né? Mas mas enfim, hoje a gente trabalha com perfis de investidores, né? Também que, que já tem uh, maiores recursos, enfim. Então assim, dependendo se ele não tem nada imobilizado, a gente indica e o cliente vai comprar um imóvel, a gente até às vezes ajuda a entender a questão de... Agora tem é, essa parceria aqui também, algumas coisas eu já endereço direto para cá, porque eu sei que vocês fazem uma consultoria, enfim, entendeu o que é melhor para o cliente, então eu já direciono aqui, porque eu sei que se for a necessidade dele, se cabe dentro do global, né, do patrimônio global dele, se é o um melhor momento, é, realmente ele tem que pensar aonde que ele vai investir, aonde vai valorizar também, né? É, é muito importante, além do lugar, né, o timing, né, que é o que vocês buscam bastante, né, investindo na hora certa, num preço bom, que isso com certeza vai ter uma valorização. Então, com certeza, é, não é uma coisa que é, a gente é, joga contra. né Com certeza a gente indica, dependendo do perfil, dependendo do momento do cliente. né E muitas vezes a gente também indica vender uma parte do patrimônio, porque às vezes tem clientes que estão muito sobrealocados. Então a gente consegue... Buscar Verdade. uma rentabilidade, às vezes um imóvel é um pouco mais retirado, às vezes não tem, só está dando manutenção, custo, Verdade. dor de cabeça, inquilino que vai e vem, às vezes ficando, às vezes tem muitos imóveis, ficar cuidando de vários contratos, enfim, acaba dando uma dor de cabeça para o cliente, às vezes ele pode eliminar um ou outro, trazer para investimento. Entender né, a dinâmica talvez até dos fundos imobiliários, de um cliente mais qualificado e, e aproveitar melhor né, a, a vida, digamos, né? Porque o meu trabalho no final do dia é ajudar o cliente a ter mais qualidade de vida, né, a ter mais tempo, ter, sabe que tem alguém de confiança cuidando ali do, do patrimônio. Quando é um cliente que precisa né, de um atendimento, é, talvez assim, um, um pouco mais complexo, tem as áreas, como eu, eu comentei, que dá suporte para o nosso trabalho. Então, é, é de, de acordo com o perfil mesmo de cada cliente, né? E a gente sabe que investir na questão do mercado imobiliário, principalmente aqui, eu não conheço ninguém que investiu e que perdeu dinheiro, né? Com certeza. Então,
0: então o Jean o da VEDA indica a Lemura Investimentos Imobiliários para os clientes também. Com certeza. Aqui
2: eu sei que, você, que o cliente vai estar em boas mãos, que além de um, realmente uma venda de um imóvel, vocês vão cuidar para... É, uma assessoria ali como um todo também, uma consultoria, né?
1: qual que é a melhor forma? Né, para é, hoje, hoje a gente preza muito pela, pelo atendimento aqui na Lemura Investimentos Imobiliários. É o atendimento, a confiança, sabe a tu fazer algo diferente para o cliente, porque que nem tu estava comentando, são clientes do país todo, fora do país, de outros países que vêm investir em Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú é uma cidade segura, atraente, que valoriza, tem o preço do metro quadrado mais valorizado do país, e a gente busca entender o cliente para quê? Para que ele faça um bom negócio, às vezes ele tem um negócio lá na cidade dele, vários imóveis, que ele ganha um aluguel de mil reais, sendo que aqui ele pode comprar um imóvel e ter um aluguel de cinco, de dez, depende do imóvel, ou até mais então é a questão de ver diversificar os os investimentos então tu às vezes tu pega o imóvel do cliente faz um negócio em Balneário Camboriú coloca o imóvel do cliente no negócio é né? muitas da permuta fora e o restante ele paga em dinheiro então ele ele traz e direciona os investimentos deles para Balneário Camboriú, por quê? Porque a nossa região é uma das regiões que mais valoriza no país, é a região que mais valoriza do país, né? fora todos os projetos que tem ainda para acontecer. Né? Então a gente dá esse suporte de entender o cliente, de ouvir, ver o que, que ele tem hoje é, de patrimônio, de investimento, tanto financeiramente quanto em patrimônio e imóveis, né, para entender melhor, para dizer ó, não esse imóvel talvez a gente vende e investe em balneário, não, isso aqui ah, tá aplicado, deixa aplicado lá tá rentabilizando, tá ganhando tantos por mês que tu paga essa rentabilidade tu usa para pagar o imóvel que tu comprou na planta, então tu, tu faz esse trabalho para o cliente rentabilizar. Então, ele tira de lá que ele estava ganhando menos, traz para Balneário Camburo para ganhar mais e não se descapitaliza, conforme a gente estava conversando antes. Então, ele fica com vários investimentos e a gente dá esse atendimento para ele, passando segurança, mostrando cálculos, mostrando números, né, uh, fazendo esse atendimento qualificado né, para o cliente também uh, ficar satisfeito. Né, tu sabe que
0: várias vezes eu vi, vi o Weberson falar, William, Tá, qual que é o valor que o cliente tem? É um cliente investidor? Ele quer comprar um móvel na planta? Tá, então vê qual que é o valor que ele tem, o que que ele quer investir. No lugar dele dar inteiro o valor, diz para ele colocar uma entrada ou metade, mobilizar na parte do, do apartamento que tá na planta, e aí o restante do valor dele investir e aí, diversificar em outras áreas. Várias vezes eu vi o Emerson falando sobre isso e é algo muito importante. Por quê? O que a gente está fazendo aqui? Cuidando do cliente, da pessoa. Então é importante você estar tá junto, assessorando, cuidando. E uma das coisas que eu. Mais importantes, lógico, que não existe almoço grátis, certo? A gente está ganhando para isso, mas o mais importante não é nem o ganho. É a satisfação da outra pessoa, porque vai ter indicações, vai ter. Aquele murmurinho de falar para as outras pessoas que ele está fazendo sempre bom negócio com as pessoas certas. Tem um livro que eu li uma vez que é o Freeman. O que é Freeman? É algo free que no fundo tem um premium. Exemplo, o Google é o um modelo Freeman. É free, você usa, todo mundo usa e não paga nada para usar. Mas tem alguém pagando para aquele negócio acontecer. Por isso que é uma das maiores empresas do mundo. Vários. Televisão. É, vários meios hoje, várias empresas usam o modelo Freeman. E as pessoas que são espertas, que são inteligentes, elas buscam pessoas que trabalham basicamente nesse modelo, que é o nosso modelo, que é o modelo Freeman. Elas se beneficiam daquilo, teoricamente, ganhando valorização, investindo sobre aquilo, teoricamente, de graça no começo. Porque tem alguém que está pagando a conta para fazer todo o negócio acontecer. É, hoje a
1: gente tem que cuidar do patrimônio do cliente, patrimônio em geral, em todo, sabe? Tanto a gente é corretor, consultor, a gente é conselheiro, sabe? a gente faz de tudo um pouco para entender o cliente, entender a necessidade do cliente, para realmente pra fazer um bom negócio, fazer um bom atendimento, pra... porque a gente não quer só fazer um bom negócio para ele comprar uma vez só. A gente quer fazer para que ele compre uma, duas, três vezes e indique para um amigo, para um vizinho. Para um familiar, né? E para que ele venha ganhar dinheiro com isso. Porque além de tu fazer um bom atendimento, deixando o cliente feliz, colocando o dinheiro no bolso dele, fideliza o cliente. E aí o cliente, a tua carteira só aumenta. Ele te indica para um, te indica para outro, e assim vai evoluindo, e assim vai acontecendo as coisas passando segurança, fazendo um bom atendimento, né, e a tua carteira cada vez mais aumentando e tu tendo mais credibilidade no mercado. Perfeito. Eu acredito muito nisso. fidelizar o cliente, né, e levar ele num relacionamento de longo prazo. É fim. tanto para o cliente final que ele está comprando o um imóvel para uso próprio, né, para usar para sua família, para usar de semana, temporada, ou para o cliente investidor. Tu fazendo todo esse conjunto, esse trabalho e colocando ainda dinheiro, valorizando o que tu vendeu, colocando dinheiro no bolso do cliente, cara, não tem erro, não tem erro. Fideliza o cliente e o cliente vai te indicar para outras pessoas que ser, ser. É, eu acho que tanto na nossa área quanto na tua área também deve ser a mesma
2: coisa. Perfeito, vai bem em linha né, do que a gente gosta de fazer com os clientes, que é, é justamente isso, fazer essa assessor assessoria completa, entender as necessidades dele, fazer um, um planejamento que faça sentido. E aí a gente sabe que, é, e que bom, né? É entender que realmente existem outros profissionais, principalmente a área do mercado imobiliário, que tem indo bastante por essa linha também, né? para ver se realmente aquilo faz o sentido, porque às vezes o cliente ele vem com uma ideia também, ele quer comprar tal imóvel em tal lugar, e talvez para quem conhece o mercado, conhece né? é, o local, enfim, talvez pode trazer uma uma novidade para ele, né? ou uma solução que nem ele, às vezes, entendi e conhecia. E é isso que
1: realmente, de fato, eu acho que gera valor. né? É, e a diversificação, que a gente comentou muito, o que acontece? O cliente, às vezes, tem um milhão de reais, ele quer comprar um imóvel só. Tá? Ele tem, se um milhão vai pagar a vista, vai comprar e vai se descapitalizar. Pega uma parte desse dinheiro, dá de entrada no imóvel, a outra parte ele investe, renda fixa, variável, enfim, faz render esse dinheiro ou pega uma, algumas partes desse, compra mais de um imóvel, faz vários tipos de investimento em imóveis e a diferença é ele aplica esse dinheiro, rentabilizando também, faz outro investimento aplicado que vai rentabilizar e vai pagar as parcelas que ele investiu nos imóveis. Então, ele vai ganhar muito mais de comprar um imóvel só. Então, é a alavancagem, né? Tu faz uma alavancagem do teu patrimônio. Tu investiu, tu diversificou, investiu e rentabilizou. Então, alguns clientes eles não fazem isso. Então, aí é essa assessoria que a gente tenta passar muito ao cliente, para ele diversificar e mostrar para ele as formas dele ganhar mais dinheiro, né, de evoluir o patrimônio dele.
2: Perfeito. Eu acredito que os investidores que mais conseguem rentabilizar e ganhar dinheiro, de fato, são, fazem essa alavancagem. né? A alavancagem para novos investimentos. Alavancagem para investir em algo que vai te trazer mais retorno. Então, esse é, é o melhor dos mundos, que é o que o americano né, tem também muito, muito. É, muito essa mentalidade de fazer uma alavancagem patrimonial, de é, aplicar, uma em vez de pegar e comprar à vista, você pega, dá uma entrada, deixa uma parte rendendo, com o próprio rendimento, vai pagando aquela parcela, ou em vez de pegar um milhão e comprar um, pega 400 mil e dá duas entradas, né? Então, às vezes, num momento ali, talvez é, vai render, não, talvez não vai render a totalidade para as duas parcelas dos dois imóveis, mas aí outra parte você acaba puxando ali e colocando. Num momento talvez fica um caixa ali mais apertado, mas é algo que lá na frente realmente vai ter muito resultado.
1: Vai ter muito, porque imóveis aqui na região não, não existe. Valorização anual aqui é 25% a 30% o ano em imóveis. Conforme os projetos vão saindo, que nem agora vai ter revitalização da hora de Balneário Camboriú, então tu vai ter mais de 30% de valorização do imóvel nessa época. O cliente que comprou, comprar agora, e lo logo após sair a revitalização, ele vai estar tá dando risada, porque com certeza vai valorizar bastante o imóvel dele. Então hoje o cliente que tem imóvel está feliz da vida, porque ele sabe que Balneário Camboriú tem essa valorização, e é aquilo que eu falo, sabe? Ele ganha tanto no imóvel quanto no investimento, né? na parte financeira. Leandro. Perfeito.
0: Ô, Jean, e qual que é a faixa de valores que... Porque nós estamos falando aqui de milhões, pessoas que têm um milhão, que tem dois, três, vai fazendo, vai comprar imóvel, alguma coisa. Qual que é o, o valor? A faixa de valores de investimento que um CPF pode investir ali com vocês... E aproveitando, logo depois já responde isso aí, qual que é o melhor investimento hoje para a pessoa que tem ali ah, seus 100 mil reais, não consegue comprar um imóvel, e ele fala assim, bah, o que, que eu vou fazer? Vou investir com, com o Jean, investir com o Jean. Fala para nós aí, qual que é o melhor momento, qual que é a melhor ação, ou qual que é o melhor investimento que tem hoje para oferecer para esse cliente?
2: Boa, boa pergunta. Ah, ah, em relação né, ao valor para investir na vida, enfim... O que a gente fala é que todo dinheiro é importante. Então, não existe valor mínimo, né? A pessoa pode começar a investir com 10 reais, com 100 reais. É, o importante realmente é a disciplina. No longo prazo, com certeza, vai ter um resultado exponencial, né? No mês a mês ali, no investimento, naquela né? disciplina. Uh, o que acontece? Hoje, né, para o cliente ter, um atendimento, é, uma assessoria especializada, né, um trabalho mais personalizado. o nosso, a nossa linha d'água que a gente fala, o ticket médio para o cliente ele poder ter essa revisão de carteira, um, um acompanhamento é, mês a mês, ou bimestral, ou trimestral, que até eu estava comentando, dependendo do perfil, é a partir de 300 mil reais. Uhum, tá? Então, é. assim, a partir de 300 mil é uma carteira que até ela exige né, um, um grau ali e de uma complexidade para montar, para diversificar esse portfólio, sempre respeitando o perfil do cliente, né, o prazo que ele precisa, quanto que ele, ele vai precisar deixar em liquidez. Esse é todo o dinheiro dele, ou, ele tem, é, ou é só uma porcentagem, o restante ele tem em banco, enfim, o um dinheiro. Em lique... dinheiro em investimentos, né? não a parte imobilizada. Se o cliente ele tem 100 mil reais e isso é 10% da renda dele, aí a gente pode ir para, por exemplo, investir 100 mil reais em fundos imobiliários, aonde você vai ter uma recorrência né, de dividendos mensal. É né? o cliente que é rentista, né? Que a gente. Quem está que que fala... rendendo
0: hoje mais ou menos um investimento de 10 mil reais hoje? Tá? a gente vai, uh, vai
2: calcular uma média de 1% ao mês líquido de imposto de renda. Então é uma, um aluguel, digamos, bem relevante, próximo do que o cliente vai receber alugando um imóvel. Lógico que aqui é uma região mais atípica, é uma região que o aluguel ele é mais caro, mas eu acredito que gira em torno de mais ou menos, aqui que é bem mais valorizado, um 0,7% uhum. ao mês. A média do mercado de Brasil, o cliente ele vai render, por exemplo, num imóvel, meio por cento de rentabilidade em relação ao valor do, do imóvel. Né? Então, o que acontece hoje com 100 mil reais? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, ah, eu quero comprar um imóvel que vai me pagar mil reais por mês de aluguel, não, não tem. tem. 100 mil reais. Não, é uma entrada para comprar um imóvel na planta, aí você vai pagando, depois você pode alugar. Mas então hoje o mercado financeiro, como eu falei, essas, essa consultoria, essa assessoria, ela acaba personalizando né, e, e dando oportunidade ao cliente que ele tenha um valor menor. Né. Só que, se, por exemplo, esses 100 mil reais é o valor total da vida da, da pessoa, a gente tem que deixar em renda fixa. Tem que deixar num mais conservador. Ele não vai. E hoje, né, a gente consegue em renda fixa 1% ao mês, porque a taxa de juros está 3,75. Então, ficar é, o tão sonhado 1% ao mês sem correr risco, hoje a gente está vivendo né, esse momento. Mas aí falando um pouquinho aí de. É, de
0: cenário, né? por exemplo, como a gente tem... Qual que é a galinha morta? O pessoal no... pra nós sempre liga, o pessoal liga pra nós, William, qual que é a galinha morta aí da vez para eu comprar? <risos> qual que é aquele que tá no preço tem, tem... lá embaixo?
1: Tem a famosa galinha morta lá na parte financeira também, né? Fala e aí fala e fala pra nós, ainda Olha... vale a pena o Banco do Brasil, Petrobras, como que tá?
0: Olha,
2: daí assim, essa parte de ações né, mais direcionada a gente tem um colegiado que fala fala né, de analistas que cuidam o dia todo dessa parte de renda variável, de ações. Até, por exemplo, quando o Anderson chegou na, na VEDA, quando a gente fez as primeiras reuniões, é isso mesmo. foi um dos, uma, um dos pontos né, que eu apresentei para ele, que o cliente ele consegue ter uma segurança maior nos investimentos. Então, assim, a gente não fala, não, esse aqui é o melhor investimento que vai rentabilizar 80%. Né? A gente não tem como garantir, porque o mercado é ciclo. Assim, como eu falei, é exatamente, tem a oscilação de mercado né, Tem um risco sistêmico Pode ser que, sei lá Aconteça uma outra guerra Aí já impacta em algum setor Talvez que você tenha investimento E isso é, vai realmente Fazer com que o teu patrimônio ele Venha a perder valor de mercado Então a gente fala que tem, tem sim Pão quente, né, tem alguns investimentos Que a gente, é, a gente não fala na, não, é nesse, não é galinha morta, é mas é o pão
1: quente Então você quer é
2: aquela oportunidade que você, que você, Se você não pegar né? daqui a pouco já passou a oportunidade, enfim, e, e assim, mas nunca, é, ou na minoria das vezes, é uma ação, é uma, uma dica mágica, isso a gente toma muito cuidado, né, porque realmente não tem como garantir que o cliente vai comprar, né, vai investir 100 mil e daqui a um ano ele vai estar tá com 150, ou daqui a dois meses, por Sim, exemplo, tá. ele vai estar tá com, é. né, com 180 mil, sei lá, eu diversificaria, né, de fato, aí é o que eu procuro fazer nos meus investimentos é diversificar de fato a carteira né então assim qual que é o valor por exemplo né como você falou assim os 100 mil reais se for o teu 100 mil reais e você é, é o recurso que você tem hoje a gente vai colocar a maior parte em renda fixa uma boa parte em liquidez porque pode acontecer algum imprevisto né uhum. pode ter uma emergência ou pode ter até uma oportunidade né daqui a pouco aparece uma oportunidade que você vai precisar ali por exemplo 20 30 mil reais um exemplo de um dia para o outro então a gente tem que pensar Enquanto que faz sentido deixar em liquidez, e ou se realmente, como eu falei, às vezes esse, esse valor aqui não, esse 100 mil reais já é o valor que eu tenho para longo prazo, eu não vou mexer nesse recurso por, por cinco anos, não vou precisar mexer nisso. Então, hoje a gente está num excelente momento, tá? Então, respondendo a tua pergunta, para entender e começar a se posicionar em renda variável, em algumas ações. Então, hoje a gente tem muitas ações, o exemplo é a própria Vale, né, que é uma das maiores ações da Bolsa, que ela está muito amassada o preço. Ela estava 110, já chegou a 110 o preço dela. Hoje ela está a 67 reais. Legal. A última cotação que eu estava vendo no, nesse ano, ela bateu os 99. Pô. Então, assim, ela está num preço bem descontado é, e amassada referente à qualidade do papel, a gestão que eles têm, os resultados que a empresa entrega. Então, assim, é uma das maiores ações da Bolsa. Então, é uma boa oportunidade hoje com os juros altos e com a, e com a perspectiva e já é meio que está é, tá, é, encomendada o corte na taxa de juros, esses ativos de renda variável, as ações no mercado acionário, ele vai se valorizar. Foi feito um estudo dos últimos 20 anos, é, pelo nosso estrategista-chefe da XP, todas as vezes que a taxa selic estava no teto quem, e tinha previsão de corte de juros. Todas as vezes que os investidores compraram bolsa nesse momento, eles tiveram uma rentabilidade né, ou tiveram uma valorização de mais ou menos 3 vezes o patrimônio investido. Pensando em sim, 10 anos. Então, topo da taxa de juros, quem vocês ouvem hoje falando que estão investindo em bolsa, compra a bolsa, poucas pessoas. Porque o preço está descontado, tem pouca demanda, né? tem muita Verdade. oferta e pouca demanda. Quando começa a baixar os juros, que a renda fixa não está pagando tão bem, e aí o investidor ele tem que tomar um pouquinho mais de risco, aí o mercado começa... A, a melhorar como um todo, o mercado imobiliário, as próprias empresas, enfim, na taxa de juros baixos, o mercado está mais aquecido, tem mais dinheiro circulando, os ativos de renda variável tendem a se beneficiar. Aí, nesse momento, daqui a pouco, que a gente calcula, por exemplo, a, a, a XP ela tem uma visão otimista, né que até o final do ano, a taxa selic vai estar em, me, em média 12,5%. Tá? Hoje a gente está em 3,75%, o primeiro corte já tem espaço, o primeiro corte mais ou menos... Uh, é entre 0,25, mas tem espaço até para 0,50. Então, até o final do ano 12,5%. Final de 2025, a projeção de mercado né, é, um, é um, o consenso né, dos economistas. Projeta que e vai estar abaixo dos dois dígitos, ou seja, 9%, 9,5%. Nesse patamar, a Bolsa tende a se beneficiar muito. Então, imagina que quem investiu hoje em renda variável, montou uma posição estratégica de ações, e no segundo semestre de 2024 já vai ter, já vai ter valorizado, porque a taxa de já vai ter baixado, já vai ter muita gente querendo comprar, então aumentou a oferta, aumentou a demanda, perdão, o preço some. sobe e aí o cliente ele consegue se beneficiar. Então, é um bom momento para pensar em investir em Bolsa, porque agora é um momento que ninguém tá falando. Quando todo mundo tá aqui falando que não compra bolso, bolsa, tá tudo valorizando, já é o momento de ter mais cautela e mais
1: cuidado, porque aí se der um impacto negativo, pode ser uma, uma perda maior. E... O que ocasiona no caso da Vale, né? Que tava lá em 100, 110 lá a ação, ela baixou para 60. O que ocasionou, ocasionou isso? Essa essa baixa no mercado financeiro. Tu sabe explicar isso para o nosso público? Bom,
2: assim, hoje, né? A, a bolsa de valores, né? Tem mais de 300 papéis, 300 ativos, então fica difícil te acompanhar caso a caso. A Vale é um papel mais conhecido, enfim, então como eu estava comentando, a gente tem né, uma área de renda variável, especialistas que estudam né, realmente sobre isso, mas assim, respondendo de forma mais simplificada, a China é um dos principais consumidores né, de minério de ferro. né. Então, a Vale é uma das maiores exportadoras. Como lá o mercado imobiliário está ainda estagnado, está parado, a economia da China já era para ter voltado a, a, de uma forma mais acelerada, né, porque como foi o último país a liberar o lockdown, né? eles foram os mais persistentes nisso. Quando liberou, a gente pensou que a economia da China iria entregar um resultado melhor, ou ia aquecer um pouco mais, né? essa questão aí do mercado. E eles estão numa uma marcha lenta ainda, né? O, 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 o investidor e o próprio o chinês, né? O, o chinês... Ele teve. Ele, nesse tempo de lockdown, ele não podia sair para comprar nada. Tinha, é, é, digamos assim, é, vigi, é, eles estavam sendo vigiados o tempo todo, tinha até drones
0: pelas ruas para realmente para cuidar para todo mundo ficar em casa. E então, é uma coisa muito louca que o, lock, o lockdown deles lá não é por ah, fica em casa, beleza. Não, eles iam lá e fechavam o condomínio, fechavam. Tinha um caso, eles fechavam o bairro, o quarteirão. E por isso que eles estão nesse lockdown gigantesco, por conta disso. Eles não faziam um lockdown, a ah, pessoa tá em quarentena, fica dentro de casa. Não, não, eles Era iam obrig... lá Era e obrigado fechar ficar. Obrigado o condomínio todo ficar trancado dentro de casa. Por isso que tá nessa marcha lenta, esse crescimento deles está bem. eles liberaram. Exatamente, então eles
2: liberaram, só que aí assim, aí a poupança do chinês aumentou muito. Mas aí o que acontece? O mercado ele começou a andar, mas local. Né? Uhum. O mercado ele aqueceu mais localmente. Então, por exemplo, o chinês que estava com dinheiro na poupança, ele começou a comprar alguns bens pessoais, porque antes eles não estavam comprando nenhum chinelo, não podiam fazer nada, né? não saíam de casa para é nada, então eles aumentaram. Então o consumo local aumentou. Mas a parte de importação, lógico, é um dos maiores parceiros comerciais né, do Brasil, uh, mas a parte é, de construção, a parte das commodities, eles acabaram diminuindo o consumo né, de importação tende a melhorar, tende a voltar, então o impacto diretamente, assim, posso dizer para ti, foi através da China, né, que não tá consumindo tanto, mas eles vão retomar, vão, vão, vão retomando aos poucos. Então lá, como a gente estava comentando, então eles estão mais um consumo local do que importando, né, para do, do país. Então isso acabou impactando. E, e aí, além disso, daí, às vezes tem uma força vendedora do papel. Então, muita gente que entrou, né, justamente, ah, essa aqui é a minha bola da vez, eu vou comprar aqui, vou ganhar dinheiro, já está valorizado. E aí começou a diminuir. O investidor que ele não tem tanta experiência, né, que às vezes ele entra ali para querer uh, ganhar um, um dinheiro fácil, ele acaba se apavorando e vendendo. Então, esses investidores, aí começa aquela força vendedora, muita gente acaba vendendo pulso, e aí o papel acaba desvalorizando, ficando negativo. Então, ele está bem amassado, está bem descontado frente aos números
1: de fato né, que, que ele pode entregar e, e o potencial que tem. Ótimo, ótimo. Acho que deu para entender bem e sobre a explicação aí da, da Vale. É né? bem interessante para o nosso público também ficar sabendo como funciona essa, essa parte financeira. Né? Uhum. E Jean, uh, na tua opinião, para um cliente hoje que, que ele está iniciando o um investimento dele, o que seria ideal? Médio, uh, curto, médio ou longo prazo? Essa é uma,
2: uma visão importante, né? Porque o que eu vejo, assim, né? Tudo que a gente constrói de relevante na nossa vida é no longo prazo. Então, se a gente quiser entrar, investir para curto prazo, para ganhar dinheiro, provavelmente essa pessoa vai sair frustrada. Então, a gente gosta de fazer um planejamento, de ter uma estratégia, de voltando ali o perfil do cliente, e aí define planos de longo prazo primeiro, né? a gente tem que saber mais aonde o cara é, deseja chegar, né? o que, que ele deseja com esses investimentos, né? qual que é o objetivo, qual que é as, as necessidades. E aí, em cima disso, aí a gente traz para médio prazo e traz para curto prazo. O dinheiro de curto prazo, né, geralmente, é aquele que vai estar em liquidez, de fato. É o dinheiro que, se o cara precisar de um dia para o outro, o dinheiro vai estar disponível, no, né, já vai estar na conta. E aí, os investimentos de médio e de longo prazo, a gente vai adequando e, principalmente, né, hoje a gente fala de ações ações se a pessoa começar a, ela, ela quiser começar nas ações para tirar o dinheiro daqui a dois anos não é o melhor não, a gente não, não indica. Indica. é pensando em dez anos então investimentos sólidos é, resilientes e que vão trazer de fato né, uma boa rentabilidade para o investidor é pensando no longo prazo né? assim como o, até o, a, o próprio negócio né? a, a lemur né? vocês já têm um foco de, de longo prazo e para chegar também até aqui para você é, conseguir montar o teu próprio negócio hoje, quanto tempo que você já está no mercado né, para se qualificar, para entender passou por um negócio, passou por outro, para ter né, hoje né, é, êxito e, e graças a Deus né, essa, essa visão positiva de futuro aí que vocês
1: têm né, tá cada vez ganhando mais espaço no mercado então eu acho que é isso né? Até o próprio investimento imóvel, imóvel, né? a longo prazo ele tem mais idade. O cliente vai investir hoje na planta para comprar um imóvel aí na pré-lançamento. Então, é 4, 5, 6 anos, dependendo do imóvel, que vai ter uma grande valorização e com certeza. É, ele ganhou a longo prazo muito mais que a curto prazo. Ele pode até fazer em curto prazo e ganhar dinheiro no, na parte de imóvel, né? Mas ele vai ganhar muito mais a longo prazo. Perfeito, é isso mesmo. Legal, legal.
0: E conte para nós, assim, quais os tipos de riscos que os investidores podem ter. podem ter quando investem em renda fixa ou variável? Assim,
2: tem alguns riscos,
0: né, que o investidor
2: ele pode ter. Um é o risco, por exemplo, de crédito, né? Então os investimentos ali, por exemplo, às vezes a gente empresta dinheiro para algumas empresas é, alavancarem o seu negócio. Então, por exemplo, em vez de uma empresa hoje a gente tem, por exemplo, as debentures, né? Então, uhum. uma empresa, digamos a Clabin, né, que é uma empresa de, de, de papelão, de celulose, né? uma empresa na área, é, uma empresa secular, né, muito conhecida, né? nessa área de papel. Eles emitem, é, em vez de eles pegarem dinheiro direto com o banco, eles pegam eles vêm até a XP e pegam dinheiro dos investidores. Então, hoje, como o juro num banco é muito alto, Perfeito. eles pegam dinheiro de investidor. Então, eu empresto dinheiro para financiar o projeto da Calabim, Eles pagam um juro menor do que pagariam para o banco, para o investidor. E o investidor ganha mais do Sim. que se fosse pegar um crédito do, do banco. Uma tá, cultura tem. americana. Exatamente. Então, o que acontece? Eu estou financiando a empresa. Qual que é o risco desse investimento? A empresa, de fato, não, não honrar com compromisso e não me pagar. Então, esse é um risco de crédito, né? Que a gente controla e cuida bastante. Lógico que é, pode acontecer, mas dentro do mercado é, é a minoria, né? Que, por exemplo, é cuidado o rating né, da empresa, né? Uhum. Então, qual que é a classificação que ela, que ela tem? Se é um triplo A, se é um duplo A, né? Então, se é uma nota 10 ou 9, né? Então, dependendo do risco, a gente... É, passa pela, pela avaliação da XP, passa pra, pela avaliação da VED e a gente trabalha. Então tem, pode ser o risco de crédito, que é bem simples, é eu emprestei dinheiro para ti, não me pagou, aí é né, o famoso calote, né? Existe, né? Então teve uh, a Americanas e Light, né? Quem emprestou dinheiro, quem tinha debêntures ali, por exemplo, Americanas e Light, perdeu. Como foi tá a história da Americanas? Americanas, na verdade, foi um calote mesmo, né? Que eles deram, né? Eles... Eles só negaram imposto por muito tempo, depois mudou o CEO e aí eles, eles descobriram né, que foi um roubo fiscal. Light é um outro caso, né, que é uma empresa de energia, que eles não conseguiram honrar com o pagamento porque a maior parte né, que eles distribuíam dentro da favela, é, as próprias comunidades, os líderes lá, e, e, enfim, que é, é um público diferente, né, eles não deixavam mais a pessoa, o, o, os caras entrar para fazer a fatura, para ah. tirar o... Aí ferrou. O para tirar a fatura da luz, enfim, aí eles têm energia lá e não estavam pagando. Então, a impactou no faturamento da empresa e eles não conseguiram pagar. E, então, assim, foi dois casos, né? Um foi, de fato, né, algo mais é, ali, questão de mercado ali que aconteceu, e outro foi, da Americanas, foi realmente foi um calote que eles Acho que
0: foram só dois, foram três, hein? Tem muitos amigos meus aí que estão na IRB ainda, estão comprados. <risos> a história da IRB, e aí? Também, é. que que...
1: Quem comprou, ferrou. <risos> é, aí
0: foi também, né, uma, uma foi, ideia foi que Foi uma pedalada que deram que ali, legal, né? eles inventaram,
2: enfim, que tinha grandes investidores, né, institucionais. O Warren Buffett era, era um deles, enfim. No final das contas, não era tudo isso. Aí, hoje, né, faz pouco tempo, na verdade, o Barsi, né...
0: Isso ia falar até a Luiz e o Barsi, eles... no negócio, enfim, eles mas... estão agora... ainda como conselheiros lá? Como? Eles estão como conselheiros ainda, porque eles estavam apostando. Não, vai voltar, vai, ir, vai andar, vai para frente. Uhum. Então, ainda é, não. Foi
2: uma aposta que eles fizeram, até acabei não acompanhando mais o caso. Também não acompanhei. É, mas não andou ainda, né, até agora. Então, tem, né, tem vários, vários casos, né, nesse sentido. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, realmente, né, então, nessa questão. Risco é, sistêmico, né, que é muito simples, né, é bem fácil refrescar a memória, que foi o caso da pandemia, que foi esse risco aí. Tudo começou a desvalorizar, né, então, e foi no mundo. Né? tem um risco setorial, né? que às vezes é um setor ou outro, então, por exemplo, as commodities né? acabaram sofrendo um pouquinho, né? é, às vezes a questão, é, por exemplo, até deu uma seca, né? que a gente teve uma também nesse da pandemia para cá, teve muitas coisas depois, né? teve a guerra, muitos acontecimentos, Rússia, né? teve seca, teve crise energética também, que ficou bandeira Tocou preta política. em muitos lugares, aí teve no Brasil né? é, essa questão aí de, de eleições, de, trocou, trocou né, a presidência, enfim, então a gente ficou num, num momento assim meio nebuloso, né, e uma cortina de fumaça que a gente fala, né, até um mês, dois meses atrás, agora está começando, né. Eu percebo
0: que agora o pessoal tá conseguindo respirar, pensar, ver ou, o que, que vai acontecer, agora já tem uma previsibilidade melhor do que tinha antes justamente, você falou, essa cortina de fumaça que tinha, o pessoal não conseguia nem saber o que ia para frente para trás, o que ia fazer, né? Exatamente. Então, assim, a gente toma muito cuidado né para diminuir de fato né o,
2: o risco do cliente, né e, e também tem a, a questão da rentabilidade, risco e segurança. Quanto maior a segurança, né, o ativo mais de renda fixa, é, a rentabilidade vai ser menor. Quanto maior o risco, aí vale a pena, né eu tenho um risco para poder ter um, um retorno maior, mas aí, lógico, aí a gente sempre cuidando, uma uma porcentagem certa, né, a dose certa, que daqui a pouco o cliente está confortável. Não, vou investir uma parcela em risco. Se desvalorizar, eu tô tranquilo, é um dinheiro que não vai me impactar. Se virar a rentabilizar e a valorizar, pode ser, digamos assim, investir 5% em risco. Pode cair para 2 ou 3, a gente topa e não, não, não vai perder tudo, por exemplo. Mas pode ser que esse 5% ele, ele represente depois 20% da carteira num né, momento favorável de valorização.
1: Então é bem importante, né, essa. É que essa nesse questão. tempo a gente tá em um momento inseguro. Então por isso que a gente fala muito da diversificação dos investimentos, né? Porque nesse momento que a gente passou nesse turbilhão de coisas, então o interessante é diversificar. Que se acontecer alguma coisa ruim de um lado, tu tem do outro lado que está subindo. Então está acontecendo coisas boas. Então é isso que a gente tenta fazer, né, com a nossa carteira de crédito também passa isso para uhum. de vocês. Né? Então, uh, agora que está começando o cenário a, a mudar, dá uma clareada um pouco na mente das pessoas. Exatamente. Até porque é, também tinha questão de Brasil, eleições, enfim.
2: Então, isso era muito mais local né, do que realmente assim, algo que está acontecendo no mundo. Mas o mundo, né, é, e falando assim, é, Estados Unidos, Europa e China, o que acontece nesses três é, países impacta diretamente no Brasil. Então a gente corre também um risco de cauda que falar. Então o que acontece lá fora vai refletir aqui dentro. Mas o investidor institucional, o investidor estrangeiro, ele não está muito preocupado com a questão quem que é o presidente, é, qual que é o partido, enfim. Eles estão preocupados o seguinte: o Brasil o Brasil, o país emergente, é uma nota 6, né? Digamos ali, a média é um aluno nota 6. Nota 6. Ele às vezes pega uma recuperação, mas está passando de ano, entendeu? Poderia ser muito melhor, a gente tem possibilidade realmente, né? De ser um, um, um país muito próspero, muito rico, de primeiro mundo, eu acredito nisso, mas é um trabalho de longo prazo, não vem o caso agora nesse momento. Então, assim, o investidor lá fora, ele olha para isso. Sim. O risco retorno do Brasil. Então, tem muito dinheiro estrangeiro, vindo para o Brasil nesse momento, porque a gente foi um dos primeiros países a começar a subir os juros. A gente teve um trabalho muito bom do, do Banco Central em relação a isso. E quando entrou o novo governo, a ideia que eles queriam era ter baixado os juros antes, só que o Banco Central ele teve, né, é, foi mais pé no chão, né, ele realmente esperou e está esperando o melhor momento para começar o corte. Então a gente já tem sinalização de corte agora, a partir de agosto, porque a inflação veio, veio abaixo, né? Então o consenso de mercado era menos 0,10 e veio menos é, veio 0,08. É, índices né, de desemprego eles também estão favoráveis, né, para o Brasil. Então é, acaba isso sendo alguns fatores que possibilitam o corte de juros, agora até 0,5%, que, que eu tinha comentado, né? 0,50 ali, uh, por conta disso. Então, o Brasil está se organizando. É. E aí, frente ao que está acontecendo no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, eles ainda têm a um, é previsão de mais uma ou duas altas de juros, mas já estão nas taxas terminais. Não tem mais risco de, re, de recessão, quando, uh, que, que a gente via, e era uma preocupação, há quatro meses atrás, três meses atrás, que deu também aquela crise bancária, crise de crédito. Então, uhum. o, o, no, nos Estados Unidos, na Europa, né, teve também crise de crédito, então a Europa até estava numa, numa situação mais preocupante, eles continuam também subindo juros lá, mas já está mais equilibrado. China ainda não aqueceu, mas eles já estão já fluindo né, de forma mais ainda mais freada, digamos assim, mas já abriu. Então assim, o mundo lá fora não tem mais risco, digamos assim, de recessão. O Brasil está organizando a casa, está sendo até atrativo para os investidores de, de fora, porque se a gente for olhar hoje, para o investidor institucional. Ele vai investir. Rússia, não, sem chance. Sem chance. Turquia, também é uma situação complicada. Venezuela, Argentina, né? frente aos pares aqui, o Brasil ainda é o que mais está preparado. Então, é isso que a gente vê, né? Essa melhoria aí de cenário, na expectativa. Então, independente de governo, lógico, que cada
1: um pensa de uma forma... O né? agro é muito forte que segura essa nota 6 no Brasil. Sabe que tem investidores... De fora do país comprando imóveis em Balneário Camboriú. Bastante. Até aí o penúltimo que a gente vendeu foi pro pessoal da França. Olha aí que legal. Cara. Comprou apartamento na planta em Balneário Camboriú. Então, aqui a gente tá num no núcleo, que cresce muito, que dá um bom no mercado imobiliário. Diferente dos outros estados, que se acontecer qualquer tipo de coisa, que cai muito a produção, Balneário Camboriú sempre tem uma constante, sabe, de valorização. E isso é interessante para o pessoal de fora, tanto para o pessoal interno, o pessoal de fora, né? Para investimento, em imóvel, acredito eu, né como já estou mais de 9 anos em Balneário Cambriu, já vi muita coisa. Então, aqui não para. Não para, ah, a pessoa ah, vai, vai parar a venda, vai baixar os preços. Cara, pode estabilizar uma média de preço mas a outra continua vendendo e valorizando e às vezes é uma constante de tanto baixo médio e alto padrão a venda é constante sabe pode até estabilizar um pouco mas sempre tá vendo sempre cara. aqui tá sempre em evolução então por isso que as pessoas gostam de investir em balneário Camboriú né pela essa organização né pela segurança porque realmente é uma cidade... Aqui a nossa região em si é uma cidade é, é uma região que se diferencia de todo o nosso país. Por isso que atrai né, olhos de fora do país para investir aqui na região. Perfeito. Aqui, aqui realmente é, é, é um
2: mercado que não para. Porque também eles investem em, em infraestrutura. Eles estão buscando cada vez mais melhor. Né? Essa questão da orla aí que você comentou já teve uma, uma alta valorização. E agora investir em cultura realmente... Em, em calçadão novo, né? Nessa nova revitalização vai deixar mais muito mais bonito, né? Vai ficar a cidade mais bonita, vai ficar mais mais confortável, mais prática também. Com toda a questão de tecnologia, infraestrutura que eles estão pensando em investir, com certeza isso se reflete no valor dos imóveis. É, as pessoas querem vir morar em Balneário Camboriú.
1: Sabe, tem um desejo de morar em Balneário Camboriú. Por quê? Porque uh, passa a segurança, tem segurança, qualidade de vida, gastronomia diversão sabe tem todo um cenário tem todo um contexto ali é né? um conjunto de coisas que para família cara qual outro estado qual outra cidade que te passa tudo isso hoje tu vem comprou um imóvel em banheiro Camboriú, deixa o carro na garagem tu sai a pé tu faz tudo a pé tu pega uma bicicleta faz tudo de bicicleta tu vai de patinete elétrico sabe e tem tudo próximo com segurança que é isso que o pessoal exato sabe. importante isso Estamos analisando aqui
0: e pegando o contexto todo Desde que a gente pegou do começo do podcast até agora. E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Claro. Vamos lá. Estamos de um lado aqui, um especialista no mercado imobiliário, o dia é mercado financeiro. Vamos lá. Talvez seja até uma dúvida do, do nosso ouvinte. Eu tenho um valor. Exemplo: vai sair um, um imóvel que a gente vê uma valorização legal, uma, uma oportunidade legal. Saiu um imóvel, vamos chutar aí, 900 mil reais. E a pessoa tem. Esse valor caixa E saiu esse imóvel na planta pra pessoa investir. O que que vocês sugerem? Jean, o que que você sugere a pessoa fazer? Pegar esse valor e investir 100% do valor e pagar já à vista esse imóvel na planta. Ou ela dá uma entrada e ir pagando parcela e investir o restante. Emerson depois dá teu parecer para ver também como que... Deixa Porque eu penso que é convidado. uma... Porque eu penso que é uma dúvida também, tanto minha quanto de quem está ouvindo. Ah, eu tenho um valor, então o que, que eu faço? Coloco 100% lá por conta dos juros ou eu consigo ganhar os juros maior do que se eu investir lá e ficar pagando juros? Como que como tu vê essa, esse cenário assim? Passa, até até passa no início...
2: A tua
1: opinião, gente. Beleza.
2: Até Sim. no início eu acho que você já respondeu a, a pergunta, né? Porque, de fato, hoje a visão que eu tenho e acredito que vai em linha com a do Emerson é ele pegar uma parte desse, desse recurso e dar uma entrada no imóvel, talvez, dependendo é, da oportunidade, enfim, do momento, né, se for naquele pré-lançamento, né, tem uma tabela zero, enfim, daqui a pouco abre uma, uma oportunidade que ele nem precisa dar 200 mil de entrada em um único imóvel, ele pode, sei lá, às vezes dar 100 mil e pegar dois, deixar, 700 mil, rentabilizando para pagar essas parcelas. E enquanto isso, o próprio imóvel já está valorizando. Então daqui a pouco ele é, passou um ano, o imóvel já está em outra fase, já está... Né, é, ali mais aquecido já tem uma valorização, um ele já pode vender antes de ficar pronto né então já traz mais um recurso a caixa então às vezes ele tá com os 900 de volta em um, dois anos, pode ser aqui é o mercado imobiliário, o Emerson vai poder falar melhor do que eu, então ele já pegou dois, vendeu um, por exemplo em dois anos vamos colocar, e já retornou os 900 mil que ele tinha e ainda tá com o imóvel valorizando e aí com o valor da rentabilidade do, do recurso que ele tem investido ele está pagando a parcela ali pro imóvel dele e aí talvez aparece uma outra oportunidade ele vende então ele vai eu acho que o investidor ele
0: tem essas possibilidades hoje eu faço eu fiz essa pergunta porque nós tivemos um cliente que estávamos conversando trocando uma ideia com ele pa e ele falou não não William hoje hoje eu não não tô comprando nada de imóvel eu tô só investindo porque a rentabilidade do investimento por conta das taxas de juros está muito maior e melhor. Mas eu fiquei pensando assim, mas cara, acho que não é 100% num negócio que se ele diversificar, vai sair melhor. E isso que você respondeu agora, respondeu muito bem minha pergunta, Emerson. Tua opinião é igual? O que, que tu pensa?
1: É exatamente o que o Jean falou. Eu fazia um estudo primeiramente. O cliente está com 9%. Eu fazia. Eu iria fazer um estudo do que, que tem no mercado de oportunidade em imóvel. Tá? Pegava essa diferença. Digamos. Ah, ele vai investir em dois, três imóveis. Vai dar uma entrada aí de 50 mil em cada imóvel. Comprou três imóveis. Gastou 105. A diferença. Eu viria numa corretora, com certeza, para ver quanto que ia rentabilizar. Uma média, mais ou menos, se teria alguma renda fixa que traria um investimento para ele, pagaria essas parcelas. Então, eu diversificaria uma parte em renda fixa né? e a outra parte em imóvel. Por quê? Dependendo do momento, você consegue comprar dois, três imóveis e o investimento daqui paga as parcelas daqui. E depois, é que nem o Gia falou, esses dois, três imóveis estão tá valorizando. Ah, passou dois anos, tu precisou de dinheiro, vendeu um, já, renda, já pegou toda a valorização desse, desse investimento, vendeu, tirou esse ágio, esse lucro, tu tem mais dois, imóveis valorizando, e tó, o teu capital está aqui também rendendo. Então, é praticamente isso que o Gia falou, pensamentos também. É isso aí, né? está batendo a linha aí. né? Pegar e diversificar, tanto em pouco imóvel, quanto em renda fixa ou alguma outra aplicação que te traga retorno é. para fazer uh, essa diversificação né? e fazer o patrimônio da pessoa, do cliente, né? crescer. Automático.
0: Teve um amigo meu que fez o... Teoria do um montinho, então... montão, montinho, montão. Foi lá, comprou 13 imóveis na planta. Aí passou mais o tempo, ele falou, William, eu quero vender dois, pagar um na metade do... Ah, quanto vai edificando, fazendo, metade, vou vender dois pra pagar aquele um ali, depois já fico basicamente com um, com um, 100% pago, tudo certinho, ok. O que aconteceu? Antes mesmo da tabela 2 já virar a um ali, virar para dois... Ele foi lá e vendeu um imóvel e pagou os dois. Olha a valorização que teve. E aí ele falou assim, William, o valor que eu ia comprar, que eu ia continuar pagando agora não preciso mais. Agora eu vou continuar investindo.
1: Diversificação, fazer a alavancagem da tua carteira, tanto no patrimônio imóvel quanto na parte financeira e fazer o patrimônio crescer. É isso que tanto nós na parte imobiliária que tu também faz, faz na parte financeira para nossos clientes. Eu Exatamente. acho que... É isso aí. Que que tu acha? Fechou?
0: bate-papo foi bom, Jean? Queres... Is fazer alguma consideração final. Bom, eu quero mais
2: uma vez agradecer aí pela oportunidade, dizer que eu estou super à disposição aí se, se precisarem, talvez em um outro momento, né? A gente retornar ao bate-papo. É, desejo que um pouco do conhecimento, né? Que a gente compartilha aqui hoje, possa ajudar as pessoas aí. É, e é isso aí. Só agradecer mesmo pela, pela oportunidade, estou super à disposição.
1: Oh, maravilha, Jean, muito obrigado pela presença, com certeza ajudou bastante e esclareceu nossos clientes, aos nossos amigos que estão vendo esse vídeo. E deixa para nós aí, teu, teu Instagram, passa para nós, pessoal, seguir, uh, talvez pegar alguma dica no teu próprio Instagram. O Instagram
2: é Jean Joriati, digitou meu nome lá, é Jean com J, e Joriati é bem como se fala também, é J-O-R-I-A.
1: Ti. depois também vai estar tá na legenda vai ser
2: mais fácil vai ser mais fácil e não esqueçam de curtir compartilhar o vídeo para fortalecer e para mandar mensagem para outras pessoas a gente acaba ajudando né? fazendo isso ajudando
1: a, a mensagem ir mais longe né? e de fato é ajudar outras pessoas maravilha Eu vou deixar o meu também aqui pessoal o Emerson JR underline Lemur siga lá compartilha dá o like que nem o Jean falou e agora passa para o William para passa... me
0: encontrar o William Will Fuxa Sato, vai estar tá na legenda aqui também, é mais ou menos, é bem mais fácil que o teu. É, parece que <risos> não, né? O Will, Fuxa Sato, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, todos ali. É, a tre Trend agora, a Thread? <risos> <risos> Tem a nova ali também. Enfim, e se você tiver alguma dúvida, ficou algo que você precisa perguntar pro Jean... Queres conversar com o um especialista, qualquer coisa? Deixa nos comentários que nós também vamos estar acompanhando. O Jean já é vizinho da casa também, as portas estão sempre abertas. Provavelmente mais para frente a gente vai fazer um outro podcast aí para responder essas perguntas. Ficaram ali as dúvidas ou curiosidades para saber mais sobre o mercado, tanto imobiliário quanto o mercado financeiro. Sérgio, Jean, viria numa próxima oportunidade aí com a gente para responder essas perguntas? Claro, tô, tô dentro. Fechou, então, comigo.
2: Tá Grande abraço aí a então. todos. Mais muito. uma
0: vez, pessoal, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Lembrando, mais uma vez, reforçando, curte e compartilha também esse vídeo. Muito obrigado
1: e até mais. Um abraço. Obrigado, Jean, por ter participado. Um abraço, pessoal. Valeu,
2: obrigado.